0: 1인 가구 천만 시대 점점 줄어가는 결혼율과 출생률이 시대의 명절은요 가족의 의미가 시험대에 오르는 날이기도 합니다 가족 없이도 살수 있다고 생각할 수는 있지만 가족은 여전히 순기능을 가지고 있는 우리 사회의 중요한 토대죠 우리가 서로를 응원하고 지지하고 포용할 수 있는지를 알아보고요 서로를 배려하고 존중하며 함께해야 하는 이유를 찾는 소중한 날 명절은 우리 모두에게 중요한 계기이자 기회입니다. 청취자 여러분 모두 새해 복 많이 받으시길 바라겠습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 자, 1인 가구가 무려 41%를 넘어가는 시대를 살고 있습니다. 이런 시대에 가족 간의 의미는 과거에 비해서 쇠퇴할 수밖에 없죠. 사실 이 명절의 휴일들을 단순한 연휴로만 생각하게 되면 어 고향에 있는 부모님을 찾아가거나 또 결혼에 의해서 시댁과 친정, 혹은 처갓집에 이제 가야 되는 이 날이 조금은 번거롭게 느껴지는 사람도 있을 겁니다. 가족의 의미가 뒷받침되지 못한 채 형식만 남는 그런 명절이 될수 있으니까요. 하지만 생각해 보면 가족이라는 존재는 세상이 모두 등을 돌렸을 때 유일하게 내 편이 되줄 수 있는 바로 영원히 믿을 수 있는 누군가가 아닐까 하는 생각 다시 한번 해보게 돼요. 우리가 우스갯소리 중에 그런 이야기 하죠. 아파 보니 혼자 있을 때 서럽더라 하는 이야기. 하게 됩니다. 살다 보면 수많은 일들 우리의 계획과는 다르게 맞부딪히거나 또는 좌절하게 되는 순간을 만날 때가 있는데 그때 우리 머릿속에 제일 먼저 떠오르는 것 그건 아마도 가족이 아닐까 하는 생각을 해보게 돼요. 자, 1인 가구가 점점 늘어나고 있고 가족 간의 유대감이 과거만큼 강하지는 않다 하더라도 이 명절을 기회 삼아서. 서로에게 못다했던 이야기들 조금씩 나누고요. 물론 덕담입니다. 잔소리라든지 꼬치꼬치 캐묻는 어떤 궁금증에 대한 질문이 아니고 또이 시기를 통해서 조금은 소홀했던 그 가족 간의 연대와 또 애정을 한 번쯤 만들어보는 그런 계기를 삼아보는 건 어떨까 하는 생각 해보게 됐습니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 체인스모커스의 음악 듣습니다. Family. <목소리> 멈추지 않는 음악 속에도 작은 쉼들은 반드시 필요하겠죠. 설 연휴에 만나는 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김경진 음악평론가가 몇달 전부터 머리를 기르고 계신데 집안의 어르신들이 보면 뭐라고 안 하십니까? 아, 전혀 뭐라고 안 합니다. 아니 뭐 김경진 음악평론가나 제 나이가 누구한테 뭐라고 <웃음> 이야기를 들을 나이는 아닙니다만 근데 우리나라의 어떤 전통이라고 해야 될까요? 한 살이라도 많으면 뭐라고 잔소리를 하잖아요. 맞아요. 예. 네. <웃음> 사실 뭐 세상 살면서 내 뜻대로 되는 게 이렇게 많지 않은데. 예. 네. 머리 정도 길울수 있는 거 아닐까? <웃음> 어. 근데 뭐 결혼식을 맞는다든지 뭐 취업을 해야 된다든지 할 때마다 그 머리를 이렇게 정리해야 된다. 뭐 정리라는 개념도 정확하지 않습니다만 그런 이야기 들 때마다 좀 답답함 느낄 때 있어요. 사실. 그래서 저는 김경기 음악 평론가 어, 길어지는 헤어스타일을 보면서 대리만족을 (웃음) 요새 얻고 있습니다. (웃음) 좋아요. 70년대의 히피 문화를 보는 듯한 느낌도 있고. 자 오늘 시간을 달리는 음악 어떤 뮤지션 만나볼까요?
1: 네 오늘의 주인공은 크리스틴 맥비 라는 싱어송라이터입니다.
0: 아. 크리스틴 맥비. 프리트 우드맥의 보컬리스트. 키보드 쳤죠? 네. 그렇습니다. 음,
1: 크리스틴 맥비도 최근에 세상을 떠났죠. 지난해 아, 11월 말일날. 그러네요. 예. 네. 네. 그래서 그 요즘에 이제 그런 생각을 많이 합니다. 이제 뮤지션들 우리가 잘 알고 있던 그리고 좋아했던, 좋아하는 뮤지션의 죽음 소식이 들릴 때마다 아, 이렇게 정말 그 시대, 이 요즘에 세상을 떠나는 분들이 대부분 1940년대 생이거든요. 그러니까. 음, 네. 그 시대는 사실상 그락 음악의 전성기 그리고 대중음악을 한 단계 그 레벨업 시킨 그런 사람들이 이제 대부분이었던 건데
0: 사실 재즈가 대중음악이었던 시대에서 이제 록 음악의 전성기로 이제 그헤게모니 전환이 이루어지는 시기에 어떤 중심 멤버들이잖아요.
1: 그렇죠. 예. 네. 아. 그런 분들이 이제 이제 사라지는 거를 그런 소식을 들으면서 정말 이런 이 시대가 확연하게 바뀌는구나. 어, 자연스러운 뭐 현상이기는 하지만 세대 교차도 이루어졌고, 아, 그리고 나도 이제 거기 한 걸음 가, 다가가고 있구나. 이런 생각까지 하게 되는. 그래서, 어, 유독 좀 이렇게 가슴에 와닿는다고 할까요? 그래서 좀안 듣던, 오랫동안 그 듣지 않았던 이런 사람들의 음악도 어, 다시 꺼내서 어, 좀 깊이 진정, 진지하게 정진좀 듣게 되고 음. 네, 이러는 것 같아요.
0: 어제 제 빼기 이어서 오늘 크리스틴 맥비까지 김경인 음악평가에게 갱년기가 찾아왔다 하는 걸.
1: 맞습니다. 어. 네.
0: <웃음> 그럴 수밖에 없는 것 같아요. 어, 누구에게나 이제 자기의 시대라는 것이 네, 있는데 그 네. 시대가 이제 조금씩 희미해진다고 라 해야 될까요? 네, 그렇습니다. 그때 느끼는 네. 어떤 소외 같은 것들. 사실 이 아티스트를 정말 현역 시절에 한참 판 모으면서 들었던 그런 기억이 나는데 네. 이제 한 명씩 두 명씩 세상을 떠나고 있습니다. 네. 자, 크리스틴 맥비. 네. 크리스틴 맥비는 이 본명이 크리스틴 퍼펙트예요.
1: 음. 그래서 저는 이 본명을 들었을 때도 그것도 가짜 이름 아니야? 이 퍼펙트라는 <웃음> 게 말이 되나? 좀 이런 생각도 했었는데. 실제
0: 이름도 아니고 성이에요. 퍼펙트.
1: 네, 성이 퍼펙트죠. 네. 이제 본명이 그런데 크리스틴 맥비, 맥비라는 성은 이제 1968년에 그녀가 베이시스트인 존 맥비랑 결혼을 하면서 음. 이제 성이 바뀌게 된 거죠. 존 맥비는 이제 아시다시피 플리트우드 맥의 창단 멤버였던 인물이고 이후에 이제 자연스럽게 플리트우드 맥으로의 멤버가 되는데 음. 그래서 사실상 크리스틴 맥비의 그 음악 커리어는 플리트우드 맥의 음악과 어, 일치하는 부분이 많이 있죠. 전성기를 거의 네. 같이 보냈죠. 그렇습니다. 어. 그래서 사실 그 그런 표현을 많이 해요. 그 플리트우드 맥의 상업적 성공의 뒤에는 크리스틴 맥비라는 이 싱어송라이터가 굳건하게 자리하고 있었다.
0: 음.
1: 왜냐하면 그녀가 쓴 곡들 중에 히트곡이 굉장히 많이 나왔었고.
0: 대표곡이 거의 대부분. 그렇습니다. 예. 네.
1: 네. 그래서 어, 자기가 쓴 곡은 또 자기가 노래하는 음. 그런 포맷으로 이제 밴드가 운영이 됐었잖아요. 이, 이 플리트우드 맥이라는 밴드 자체가 어좀 아주 독특한 역사 커리어를 가진 팀인데 잠시 후에 이야기 나누도록 하고 오늘 크리스틴 맥비의 그첫 솔로 앨범, 솔 앨범, 예, 네, 1970년에 발표했던 이때는 그 본명으로 발표를 했어요. 크리스틴 퍼펙트라는 음. 앨범 중에서 어 아이드 레더 고 블라인드라는 곡을 준비했는데요. 이 곡은 그 크리스틴 맥비가 처음 몸담았던 밴드 블루스 락 밴드가 있었어요. 치킨 쉑이라는 밴드가 있었는데 예. <웃음> 네, 이 시절의 노래에서 팀명 독특하네요. 네, 치킨
0: 쉑이
1: <웃음> 시절의 노래에서 잠깐 사랑을 받았던 그런 곡이에요. 원래는 그 에타 제임스라는 아주 탁월한 블루스 소울 싱어가 음. 어, 1967년에 노래에서 사랑받았던 곡인데 크리스틴 맥비의 이 목소리로 듣는 I'd rather go b l 역시 아주 아련하게 가슴을 울리는 그런 매력이 있는 곡입니다 음, 네. 첫 곡으로 준비했습니다
0: 크리스틴 맥비가 아직 크리스틴 맥비가 되기 전 음, 크리스틴 퍼펙트라는 이름으로 발표했던 음악 중에서 I'd rather go blind 듣습니다 크리스틴 퍼펙트 이후에 이제 크리스틴 맥비라고 이름을 바꾸게 되는 크리스틴 퍼펙트의 I'd rather go blind 듣고 왔습니다 이 음악은 뭐 워낙 그 많이 들려진 음악이라 아마 리듬이라든지 멜로디는 노래가 나가는 동안 흥얼거리시는 분들 네. 있지 않았을까라는 또 생각이 드는군요. 그렇습니다. 음. 이 크리스드 맥비가 이제
1: 본격적으로 자신의 역량을 펼치기 시작한 게 1970년대 중반부터라고 볼수 있는데 네. 사실 1971년부터 이제 플리트우드 맥에 본격적으로 멤버로 가입을 하면서 함께 활동을 펼치게 되죠. 사실 플리트우드 맥은 참이 아까 말씀드렸던 것처럼 독특하다고밖에 할수 없는 그 커리어를 가지고 있는 게 원래 이제 피터 그린이라는 기타리스트가, 어, 핵심 멤버로 초창기 이 밴드를 이끌었었죠. 근데 음. 이 밴드를 처음 결성하고 그 이름을 만들었던 그 아티스트가 그 크리스틴 맥비의 남편인 베이시스트 존 맥비 그리고 존 맥비. 드러머인 믹 플리트우드입니다. 음. 그래서 이두 사람의 이름을 따서 이제 밴드명이 나온 건데 처음 피터 그린 시절에 이 밴드의 정체성은 블루스였어요. 블루스 락 밴드. 음. 그리고 이, 이 당시의 음악을 크리스틴 맥베가 굉장히 좋아했다고 합니다. 네. 그리고 이제 피터 그린이 나가고 나서, 어, 제레미 스펜서라든지 밥 웰치라든지 이런 기타리스트들이 어, 이 중심부에 자리하고 있던 그 70년대 한 초반까지의 밴드의 모습은 그냥 좀 뭐랄까요. 어, 이렇게 블루스를 기반으로 하긴 하지만 약간은 좀 느슨한 그 소프트 록이라고 할까요.
0: 사실 이제 네. 제레미 스펜서나 그 어, 그 거처한 기타리스트들 이후에 솔로 활동하는 걸 보면 약간 대중적인 팝음악적 뉘앙스가 강하잖아요. 그렇죠. 예. 네. 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 그래서 어, 이때는 뭐 사실은 70년대 초반에는
1: 상업적으로도 이렇게 또는 음악적으로도 크게 주목을 받지는 못했습니다. 그러다가 네. 밴드가 이제 원래 영국 밴드인데 다 멤버들도 영국 사람이고 갑자기 74년에 미국으로 이주를 해요. 음. 네, 따뜻한 캘리포니아가 그리워 이러면서 캘리포니아로 <웃음> 이주를 합니다. 그곳에서 미국인 기타리스트인 린지 버킹엄. 린지 버킹엄 그리고 당시 이제 연인 관계였던 역시 미국인 보컬리스트인 스티비 닉스 이두 사람이 밴드에 가입을 하면서 어 밴드의 새로운 전환기가 시작이 됩니다. 음, 네. 그러니까 어 영국의 블루스 락 밴드라는 정체성에서 이제 미국의 팝락 밴드로 정체성이 완전히 바뀌게 된 거죠. 그리고.
0: 이때부터 네. 리듬도 좀 가벼워지지 않습니까? 사실은? 그, 그렇습니다. 네. 네. 네.
1: 완전히 다른 음악으로, 어, 바뀌게 되는데 그이 밴드의 그 뭐랄까요 어떤 방침이랄까요. 어, 자기가 쓴 노래는 자기가 부른다 대체로. 근데 이 다섯 <웃음> 명의 멤버들 중에서 세 명이 곡을 썼어요. 네. 어, 기타리스트인 린지 버킹엄 그리고 스티비 닉스도 곡을 썼고 네. 그리고 크리스틴 맥비의 역할이 또 두드러지기 시작하죠. 그래서 크리스틴 맥비가 부른 곡들은 이제 그녀가 쓴 작곡한 곡이라고 보셔도 되는데 그고 70년대 중반에 그 플리트우드 맥 시절에 크리스틴 맥비의 어떤 성향이랄까, 음. 어, 싱어로서 또는 곡자로서 작곡자로서의 역량을 아주 잘볼수 있는 두 곡을 준비를 했습니다. 1975년에 발표했던 플리트우드 맥 이라는 앨범 중에서 웜 웨이스라는 곡 네. 그리고 (1977년에) 발표됐던 뭐두마리 필요 없는 걸작이면서 어마어마한 상업적 성공을 거둔 작품이죠 루머스라는 앨범에 담긴 송버드라는 곡
0: 음. 이렇게 두곡을 준비했습니다 프리트 우드맥이라고 하는 이제 동명 타이틀의 음반 이 곡을 이 음반을 통해서 이제 프리트 우드맥이 어떤 정체성을 펼쳐내게 그렇죠. 되고 이제 루머스야 네. 뭐 설명이 필요 없죠 네팝 역사에서 가장 위대한 음반 중의 하나가 또 엄청난 판매고를 당시도 그렇고 뭐 지금까지도 계속해서 이게 어. 한 4천만 장이 팔렸으니까 뭐. 사실 이게 네. 그렇게까지 팔릴 정도로 대중적인 음악이냐 그렇게는 <웃음> 생각이 잘안 되는데도 네. 뭐 엄청난 판매고를 기록할 만큼 음, 인기를 얻었던 음반이었습니다 자, 플리트 우드맥의 동명 타이틀 음반 1975년도 발표작 중에서 웜웨이즈 그리고 77년도 루머스 음반 중에서 송버드 두곡다 크리스탄 맥비의 네. 보컬로 그렇습니다. 감상하시겠습니다 김태훈의 시대음감 김경진 음악평가와 함께하는 우리 시대의 음악이야기 시간을 달리는 음악 함께하고 계십니다 오늘영국의 정설적인 밴드죠 프리투우드맥의 키보디스티이자 보컬리스트 크리스틴 맥비의 음악들 만나보고 있습니다 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 웜웨이즈 아, 그리고 송버드 프리투우드맥의 그룹의 일원으로서 작곡을 했고 또 보컬을 선보였던 그런 음악이었습니다 이
1: 플리투드맥 이 시절 특히 이제 이 시기 플리투드맥의 음악은 굉장히 다채롭습니다. 일단은 네. 세 명이 번갈아가면서 노래를 하니까 일단 다양한 수밖에 없고 각자의 좀 어떤 성향에 따른 어그 색깔이 곡을 통해서 나오기도 하죠.
0: 이게 사실 긴장 안 하면요 네. 깜빡할 때가 있어요. <웃음> 스티븐 닉스는 네. 약간 또 이렇게 좀더 뭐라고 할까 약간 더그 허스키해서 네. 날카로운 네. 삐죽삐죽 거리는 목소리고. 네. 네. 크리스틴 맥비는 상대적으로 약간 부드러운 톤인데 네. 아무 생각 없이 듣다 보면 네. 누구지? 아그서 아, 네, 착각을 할때 가끔 있습니다. 네. 그래서 크리스틴 맥비는 좀더
1: 뭐랄까요? 이렇게 좀더 안정적인 나직한 음. 그런 느낌이 드는 목소리라고 볼수 있는데
0: 포크록 성향이라고 해야 되나요?
1: 그렇죠. 음, 네. 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 그래서 방금 들으신 이 송버드 같은 경우도 우리나라에서도 좀그 라디오에서 한때 은근히 나왔던 노래인데 아마도 많은 분들이 에바 캐시디가 노래한 이 노래 버전을 또 기억하고 계실 것 같아요. 음, 네. 어, 많은 가수들이 리메이크를 하기도 했고 이 루머스라는 앨범 아까도 이제 잠깐 말씀을 나눴지만 참 대단한 성과를 거둔 앨범이죠. 음. 네, 그래서 뭐그몇년 전에 롤링스톤 매거진에서 역사상 가장 위대한 앨범 500장 음, 네. 리스트에서도 7인가 예. 네. 이 루머스 앨범을
0: 꼽기도 했었어요. 사실 이제 뭐 음악 전문가들이야 뭐 고개를 끄덕일 수 있겠습니다만 일반적인 팬들이 봤을 때는 깜짝 놀랄 만한 순위예요 네. 어 그렇습니다. 7위에 올라 있다는 건, 그나 네. 이제 탑10 안에 이 음반이 들어가 있다는 건.
1: 네. 어 그렇죠. 근데 그 굉장히 어쨌든 그 뭐랄까요 소프트락 이후에 이제 소프트락이 나가야 될 어떤 방향에 대한 모범적인 설례라고 할까요? 그런데 음. 이 앨범의 성과에서 가장 큰 역할을 했다고 볼수 있는 사람이 바로 크리스틴 맥베였죠 방금 들으신 음, 네. 곡이 뭐 별도로 싱글로 발매가 된 곡은 아니지만 그이 루머스에는 탑10 싱글이 4네 곡이 나왔어요. 음, 네. 그중에서 스티비 닉스가 쓰고 노래했던 어 드림스라는 노래가 가장 사랑을 받기는 했지만 음. 크리스틴 맥비가 쓰고 그 린지 버킹엄과 함께 노래했던 돈 스탑이라는 곡도 어마마한 어 성공을 거두었었고, you make loving fun이라는 역시 크리스틴 맥비의 음. 곡도 탑0에 올라갔던 곡입니다. 그래서 그 이제 플리트우드 맥의 상업적 성공에그 가장 중요한 어, 배경을 이루고 있는 인물로서 크리스틴 맥비의 역할은 이후 (10수년간) 또 지속이 되죠 음. 그 다음에 발표했던 터스크라는 (1976년) (79년) 앨범 이 앨범에 많은 사람들이 기대를 했는데 사실은 루머스만한 성과를 내지는 못했습니다 네. 그러고 이제 (80년대를) 맞아서 어~ 리투드맥의미라주라는 앨범이 또 커다란 상업적 성공을 거두게 되죠 여기에 수록된 크리스틴 맥비의 홀드미라는 곡이 또큰 사랑을 받았는데 이 홀드미는 그 루머스 앨범에서 돈 스탑을 크리스틴 맥비와 린지 버킹엄이 함께 노래를 했어요. 네. 딱요런 스타일의 어, 곡으로 전개가 됩니다. 거기에 이제 린지 버킹엄의 뭐랄까 아주 날카롭고 이 짜릿짜릿한 그런 기타 사운드가 어, 돋보이는 작품인데 이 곡은 당시에 이제 그 크리스틴 맥비가 어, 존 맥비하고는 이미 몇년 전에 이혼을 한 상태였고, 네. 그러니까 결혼 생활이 한 8년 정도밖에 지속이 안 됐었어요. 그래서 70년대 중반에 갈라서지만 서로 밴드 동료로서는 뭐 아무 문제 없이 잘 지냈다고 하더라고요. 음. 근데 이제 크리스틴 맥비도 남성편력이 굉장히 심한 편이었는데 요 무렵에 사귀었던 사람이 비치 보이스의 드러머인 데니스 윌슨이었어요. 음. 그래서 이제 몇년 그 연인관계로 지내다가 그 관계도 또 파탄이 나죠. 네. 그게 바로 이 홀드온이라는 노래에 영감을 주게 됩니다. 그래서 아마도 그 린지 버킹홈의 그그 그 높은 고음의 기타 연주가 크리스틴 맥비의 마음을 대변하는 게 아닌가 이런 생각까지 하게 되는데요. 네. 미라즈 앨범 중에서 홀드 비 준비했습니다.
0: 음악을 한번 좀 찬찬히 집중해서 들어보시길 권해드립니다. 왜냐하면 이제 그, 이 프리트 우드 맥의 이제 후반기 음악들이 뭐 소프트 락이다, 소프트 팝이다, 좀가볍은 뉘앙스처럼 들리는 거 같습니다만. 네. 정말로 연주와 보컬이 꽉 짜여져 있어서. 그렇죠. 듣기는 편한데 네. 막상 이 음악을 찬찬히 하나씩 뜯어서 이렇게 이해를 해보면 정말 초절정의 기량에 가 있는 어떤 팀의 음악이다라는 걸한 번쯤 느끼실 수 있지 않을까 하는 또 생각이 드고요 자 크리스틴 맥비의 보컬로 프리트 우드맥의 홀미 듣습니다. 프리트 우드맥 크리스틴 맥비의 보컬로 홀미 듣고 왔습니다. 시간을 달리는 음악 김경진 음악평가와아 오늘 크리스틴 맥비에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 이 음악이라는 게참 묘한 게 어떤 특정한 아티스트 또 특정한 음반에 대한 이야기를 하다 보면 그 시대적인 어떤 분위기까지 다 읽히게 되는 경우가 있는데 음악이 나가는 동안 김경진 음악평론가가 그런 이야기를 했어요. 어 소위 이야기에서 이제 AOR 뭐 어덜트 오렌티드 락뭐 이렇게 분류를 하는데 이제 일본 쪽으로 넘어가서 이제 시티팝이라고 하는 그 단어로 또 네. 바뀌기도 하는데 이런 음악들은 사실 은 음악 한참 들었던 젊은 나이엔는잘안 들었거든요. 맞아요. 예. 네, 이건 뭐 너무 너무 부르조화적인 네, <웃음> 자본주의적인 음악이 아니냐. 좀 뭔가
1: 영혼이 없다 이런 음, 생각, 생각을 했었어요 너무 상업적이고 네. 혹은
0: 네. 너무 그냥 그냥 좋은 게 좋은 거지 식의 어떤 그 네. 밸런스만 잡는 네. 이런 음악이 네. 아니냐라고 네. 생각을 했었는데 이게 사실 이제 시간이 지나면서 다시 들어보면 이게 정말 초절정의 기량이 있어야지만 만들 수 아, 있는 그렇습니다. 음악이에요.
1: 예, 네. 아. 이게 아무나 할수 있는 게 아니에요. 그러니까요. 특히 에어알 장 그러니까 어, 이전의 락 같은 경우는 조금 뭐랄까 나중에 들어보면은 아, 이 너무 허술하고 연주도 그렇고 이 별거 아닌라는 느낌들이 많이
0: 드는데 사실 80년대, 90년대 헤비 메탈 음반들 지금 듣잖아요. 못 듣겠어요. 이게 사운드가 <웃음> 네. 너무 엉망이라. 네. 사 연주들도 그렇고 편곡들도 그렇고 그러게요.
1: 네. 그래서 지금 말씀하신 그런 장르의 음악들이 그 완성도 측면에서 그러니까 시간의 무게를 견뎌냈다고 하잖아요. 음. 그런 음악들이 굉장히 많이 있는 걸 보고 깜짝깜짝 놀라게 되죠.
0: 소위 이야기한 제 클래식이 되는 거죠. 네. 어. 그러면서 본다면, 이 크리스틴 맥피가 활약했던 그 시대, 또그 시대의 슈퍼밴드 중에 하나였던 이플리트우드 맥, 정말 대단한 팀이라는 생각을 해보게 됩니다. 네. 아, 어떤 음악도 이제 오늘 마지막 음악으로 들어볼까요?
1: 어, 지금 이제 뭐두 곡을 또 마지막 곡으로 준비를 했는데, 어, 탱고인더 나잇이라는 1987년 앨범에서 오늘 두 곡을 골라봤습니다. 탱고인더 나잇. 네. 이 루머스, 그러니까 그 많은 아티스트 뭐 그룹들이 그렇듯이 엄청난 성공을 거둔 작품이 하나 또는 싱글이 하나 탄생을 하면은 음. 이 자신들에게는 이거 이게 이 자체가 좀 하나의 족쇄가 돼버리는 결과가 많이 있어요.
0: 너무 큰히트를하면 부담을 네. 엄청나게 갖더라고요. 그렇죠
1: 어떻게든 이거를 능가해야 되는 넘어서야 된다는 네. 넘어서야 된다는 부담감이 있으니까. 그래서 루머스도 이 밴드에게 그런 부담감을 안겨준 작품이 됩니다. 결국 뭐 그거를 능가하는 작품 나오지 않았지만. 음. 하지만 음악적인 측면에서 또 크게 찬사를 받았던, 어, 그리고 이제 좀 전에 말씀하셨던 그런 80년대 음악의 어떤 전형적인 스타일을 따르고 있으면서도 지금 30몇 년이 지난 지금 들어도 참 세련됐다고 라 느낄 수 있는 그런 사운드를 담은 앨범이 탱고인 더 나이트. 이었어요. 이게 인더나이트 그 루머스 다음으로 많이 팔린 앨범이기도 합니다 네. 뭐한 1500만 장 아. 이상이 팔렸다고 하니까
0: 루머스 없었어도 이거 뭐 엄청난 판매력 그렇죠
1: 예. 네. 사실 그저 고등학교 때 이거를 처음 듣고 방송에서도 그 리틀 라이스라는 곡이 라디오에서 굉장히 많이 나왔는데 <웃음> 제일
0: 많이 나왔던 음악 중에 하나죠
1: 아, 너무 네. 듣기가 싫은 거예요 <웃음> 너무 아, 나오니까 네, 너무 나오기도 하고 아, 무슨 뭐 저런 메탈을 들어야지. 저런 음악을 왜 <웃음> 이제 이랬던 기억이 나는데 이제 나중에 시간이 지나면서 이 앨범의 그런 짜임새라든지 구성이라든지 뭐 노래, 곡, 연주, 편곡 모든 측면에서 흠잡을 데가 없는 와, 이거 정말 대단한 앨범이다라는 생각이 드는 거죠. 그 중에서 이제 에브리웨어라는 곡을 먼저 준비를 했고요. 네. 어, 역시 이제 그 크리스틴 맥비의 역량, 작곡 역량이 정말 이 탁월한 역량이잘 드러나는 그런 곡입니다. 리틀 라이스는 뭐 말할 나위가 없죠. 아,
0: 프리드우드에의 네. 최고 히트곡 중에 하나죠. 그렇죠. 예. 어, 네.
1: 네. 그래서 리틀라이스 같은 경우는 어그린지버킹검이 이제 프로듀서로서 또 참여를 하기도 했는데 네. 그 당시에 그런 이야기 어떤 그 롤링스톤 매거진이었나 이런 그 매체에서 그런 표현을 합니다. 크리스틴 맥비의 작곡 음. 린지 버킹엄의 프로듀싱. 이거 두, 거, 두 요소면은 이미 예정이 돼 있었다.
0: 빅 히트가.
1: 음. 그러니까, 그, 어, 이 곡의 히트에 대해서 이제 그런 설명을 곁들일 정도로 이미 크리스틴 맥비의 역량, 린지 버킹엄의 역량이라는 것이 음악신에서도 확고하게 인정을 받아왔다는 의미가 되겠죠.
0: 스티븐 닉스 입장에서는 기분이 굉장히 나빴겠네요.
1: <웃음> <웃음> 하지만 스티븐 닉스도 뭐, 크리스틴 맥비 만큼은 아니어도 뭐 아까 말씀하신 그런 드림스라는 곡도 그렇고, 음. 어, 뭐 자기 나름의 또 세계를 가지고 있었으니까.
0: 팬들은 스티븐 닉스 쪽이 더 많을 수도 맞아요. 있어요.
1: 네. 아니, 팬, 덤의 측면에서는 <웃음> 네. 스티븐 닉스를 좋아하는 사람이 더 많았던 것
0: 같아요. 개성적으로 더 네. 이렇게 유니크 했다고 해야 되나요? 네. 아, 독창적인 네. 측면이 있었기 때문에. 네. 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 그렇습니다.
1: 그래서 이 탱고인 더 나잇이 이제 또 엄청난 성공을 거두고 나서 이 후에 그 90년대 앨범이 하나가 더 나오죠. 네. 그러고 나서, 어, 크리스틴 맥비는 밴드를 탈퇴. 그리고 음. 음악 활동 중단을 선언을 합니다. 그 이유가 또 한편으로는 재밌어요. 어, 비행 공포증이 생겼다는 거죠. 아. 이 밴드 활동하려면은 투어를 다녀야 되고 비행기 타는 거는 뭐 어떻게 할 수가 없는 일인데. 그렇죠. 그 비행기 타는 거 자체가 이제 어 부담이 되는 상황이 되다 보니까
0: 당시에는 용어가 정리가 안 돼서 그럴 수도 있는데 이제 일종의 공황 장애 같은 그렇죠. 게 예. 왔던 것 같아요 예. 사실은 예.
1: 그렇습니다. 그래서 98년에 밴드를 탈퇴해서 그 동안은 이제 또 미국에서 쭉 거주를 하다가 다시 본국인 영국으로 귀국을 하게 됩니다. 어 이후에 이제 나머지 멤버들은 이제 새롭게 재결성을 해서 활동을 펼치기도 하고 뭐 투어도 펼치기도 하고 그랬는데. 스티비닉스가 여러 번어 설득을 했대요 음. 다시 돌아와 달라. 그래서 뭐그 이후에 세이유윌이라는 앨범에 참여해서 연주하고 노래하고 해주긴 했는데 세션으로서만 참여를 했던 거고 어별 다른 활동을 펼치진 않았어요. 하지만 이제 린지 버킹엄과 앨범을 하나 작업을 하기도 했고 뭐큰 주목을 받지는 못했지만 어쨌든 실질적으로 크리스틴 맥비의 그 활동의 마감은 90년대라고 봐도. 과언이 아닌 거죠. 네. 그러다가 이제 지난해 11월 30일 어, 세상을 떠나게 됐습니다. 음,
0: 그렇군요. 한 시대의 어떤 종언과도 같은 어떤 히피 문화 7 0년대어 그 플라워 무브먼트의 종언과도 같은 음, 그런 죽음이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 사실 크리스틴 맥비가뭐 어떤 전체적인 히피즘의 상징은 아닙니다만 소위 네. 이제 따뜻한 곳으로 가고자 했던 네. 미국의 서부 해안을 상징하는 밴드라는 걸 봤을 때는 <웃음> 바로 그런 문화와도 좀 연결시켜서 우리가 이해해볼 수 있는 팀이 아니었나 하는 생각이 드는군요. 자 크리스틴 맥비의 오늘 관련된 이야기와 음악들 그두 곡의 음악으로 이제 마무리해보도록 하겠습니다. 크리스틴 맥비가 보컬을 맡은 두 곡의 음악 에브리웨어와 리 l 라이스 들으면서 김경진 음악평론가와 작별 인사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 끝 인사드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.